0: Die drei Die drei zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen
1: Hier Jonas mit der Schauer von Enkels Justus
0: Jonas, Peter die
2: Fragezeichen.
3: Ja doch. Justus Jonas von den drei Fragezeichen?
2: Justus, hier spricht Albert Hitfield.
3: Mr. Hitfield, schön mal wieder von Ihnen zu hören. Ich habe gerade an Sie gedacht.
2: Tatsächlich? Wie komme ich zu dieser Ehre?
3: Ich bin hier gerade allein in der Zentrale und schaffe ein wenig Ordnung. Dabei sind mir einige Fotos in die Hände gefallen und auf einem waren Sie. Wie geht es Ihnen?
2: Soweit recht gut. Ich war ein paar Wochen in Südamerika, um für ein neues Buch zu recherchieren. Heute bin ich zurückgekommen. Und? Ich habe eine Frage an dich, Justus.
3: Geht es um den neuen Roman?
2: Nein, um etwas ganz anderes. Wie heißen deine Eltern?
3: Sie meinen Tante Mathilda und Onkel Titus.
2: Nein, ich meine deine richtigen Eltern.
3: Merkwürdig, dass Sie danach fragen. Ich habe mir gerade auch Fotos von Ihnen angesehen. Sie heißen Julius und Catherine. Sie hießen Sie sind vor vielen Jahren
2: gestorben. Vielleicht nicht, Justus.
4: Nach dem Telefongespräch mit Albert Heathfield schwirrten dem ersten Detektiv tausend Dinge durch den Kopf. Der Schriftsteller hatte ihm vorgeschlagen, persönlich vorbeizukommen, statt die Angelegenheit am Telefon zu besprechen. Das konnte ihn auf die Idee gebracht haben, dass Justus' Eltern möglicherweise nicht tot waren. Mit dem Rolls-Royce ließ sich der erste Detektiv nach Malibu zum Cypress Canyon Drive chauffieren. Die Straße wurde zunehmend schlechter. Der Asphalt wich einen mit Schlaglöchern übersäten Schotterweg. Justus warf einen Seitenblick auf Morten, der das Lenkrad krampfhaft festhielt. Ich gebe zu,
5: dass ich den Wagen ungern in eine solche Gegend fahre. Die Straße ist eine Katastrophe.
3: Gut, dass es nicht geregnet hat. Der Wagen ist im erstklassigen Zustand. Die Schlaglöcher werden ihm nichts anhaben, Morten.
5: <lacht> Nett von dir, mich beruhigen zu wollen. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn wir bald Abend käme.
3: Da sind wir schon. Das Haus dort zwischen den Büschen ist es. Ich hätte nicht gedacht, dass so weit draußen noch jemand wohnt. Also da. Ich warte hier. Es könnte aber länger dauern. Das macht
5: nichts. Ich bin es gewohnt zu warten. Außerdem habe ich mir ein Buch mitgenommen.
3: Gut.  –
2: – Hallo, Mr. Hitfield! – Guten Abend, Justus. Du hast dich aber beeilt. – Wundert sie das?
3: Nach dem, was sie mir am Telefon angekündigt haben? – Komm doch rein.
2: Ja. – ah. <lacht> Setz dich doch. Möchtest du was trinken? – Nein, danke. Ah.
3: Ähm, Mr. Hitfield, worum geht es? Verzeihen Sie, dass ich so direkt bin, aber
2: mir ist im Moment nicht nach Smalltalk zumute. Gut, ich werde gleich loslegen. Wie ich dir am Telefon schon sagte, war ich in den letzten Wochen in Südamerika und habe in Venezuela Nachforschungen für einen neuen Krimi angestellt. Ich lebte in einem kleinen Urwalddorf in einer Pension und lernte dort ein nettes amerikanisches Ehepaar namens Jonas kennen. Und? Sie waren ebenfalls Touristen. Beim Abendessen kam ich mit ihnen ins Gespräch. Als ich ihnen sagte, dass ich aus Kalifornien komme, waren sie überrascht und erzählten, was sie früher auch hier gewohnt hätten. Aha. Da war ich stutzig. Ich hatte natürlich schon an dich gedacht, als sie mir ihren Nachnamen nannten. Der Name Jonas ist ja nicht gerade häufig. Doch als sie sagten, sie kämen aus Kalifornien, hakte ich nach, und sie sprachen von einer kleinen Stadt in der Nähe von Los Angeles, in der sie früher gelebt hatten. Ja. Ab da gab es für mich keinen Zweifel, sie mussten Verwandte von dir sein. Und ich fragte sie, ob sie einen Justus Jonas kennen. Weiter! Ihre Reaktion war sehr merkwürdig. Sie murmelten etwas davon, dass sie keine Verwandten hätten, Kurze Zeit später standen sie einfach auf und gingen. Seitdem mieden sie mich. Sie waren ziemlich nervös. Als ich abreiste, schienen sie erleichtert zu sein. Während der letzten Tage habe ich noch versucht, mehr über sie herauszufinden, bin damit jedoch nicht weit gekommen. Ich habe nicht einmal ihren jetzigen Wohnort in Erfahrung bringen können. Meine Zeit als Privatdetektiv liegt schon etwas zurück. Ich bin wohl aus der Übung. Doch wenigstens weiß ich Ihre Vornamen. Sie heißen Julius und Catherine Jonas. Bitte? Ähm, könnte 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 ich vielleicht doch etwas zu trinken haben? Selbstverständlich. Eine Coke? Ein Whisky. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube schon. Na gut. wieder?
3: Ach, widerliches Zeug. Aber jetzt spüre ich meinen Körper wenigstens wieder. Mr. Hitfield, das, das, das alles muss ein verrückter Zufall sein. Meine, meine Eltern sind seit seit Jahren tot. Wie sind Sie gestorben? Bei einem Flugzeugabsturz. Wo
2: war das? Über dem Meer, vor der Nordküste Südamerikas. Über dem Meer? Ist das Wrack je geborgen worden? <lacht>
3: Nur zum Teil. Und die Insassen? Sie. Sie haben nur wenige Ertrunkene gefunden. Meine Eltern galten als vermisst, bis sie schließlich
2: für tot erklärt wurden. Und das mit gutem Grund. Sie sind tot. Justus, ich sage doch gar nicht, dass sie es sind oder nicht sind. Ich dachte nur, dass ich dir meine Entdeckungen mitteilen sollte.
3: Entschuldigung, Mr. Hitfield. Sie haben ja recht. Das ist alles nur so. so.
2: So so überraschend für mich. Ich habe hier noch etwas ähm, Fotos, die ich von Mrs. Jonas gemacht habe. Eigentlich hatte ich noch Hm. viel mehr Bilder, auf denen auch ihr Mann zu sehen war. Doch der Film ist mir auf meiner Reise leider ins Wasser gefallen. Hier. Sieh dir das an. Die Frau scheint etwa Anfang 40 zu sein.
3: Die, 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 die schwarzen Haare und und die spitze Nase, ich, ich kann mich an meine Eltern kaum noch erinnern. Ich, ich kenne nur die Bilder, die mein Onkel hat. Und die sind schon über zehn Jahre alt. Meine Mutter ist Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Sie könnte meine Mutter sein.
4: Am nächsten Morgen in aller Frühe fuhr Justus mit dem Fahrrad in Richtung Küste, bis er den Friedhof von Rocky Beach erreichte. Um diese Tageszeit war kein Mensch hier. Justus schlenderte über die kiesbestreuten Wege und erreichte nach wenigen Minuten den Grabstein, auf dem die Namen seiner Eltern standen. Das Grab war leer. Es hatte eine symbolische Beerdigung gegeben. Unter Justus' Füßen befand sich nichts als Erde. Dies war ein Grab ohne Tote. Und vielleicht sogar ein Grab, das es gar nicht geben durfte. Hm.
6: Hm. Äh, Justus, was (lacht) tust du hier?
3: Luz, dasselbe könnte ich dich fragen.
6: Ich war gerade auf dem Weg zum College und sah dich von der Straße aus. Musst du nicht zur Schule?
3: Musst du nicht ins College?
6: Nein, jedenfalls nicht, wenn du mir etwas zu erzählen hast.
3: Hm. Es gibt nichts zu erzählen.
6: Du meinst also, es ist ganz normal, die Schule zu schwänzen und sich auf dem Friedhof herumzutreiben?
3: Nein, entschuldige. Hast du Zeit?
6: Ich kann die erste Vorlesung
3: ausfallen lassen.
4: Gut, dann komm mit.
3: Wir setzen uns auf die Bank da. Mhm. Ich dachte mal. ne?
4: Justus berichtete Lys von Mr. Hitfields Anruf am Vortag und seinem Besuch in Malibu. Just.
6: Deine Eltern sind vor elf Jahren gestorben. Wenn sie überlebt hätten, wären sie doch nicht so einfach verschwunden.
3: Aber glaubst du an einen Zufall? Der Name Jonas ist selten und in Kombination mit den Vornamen Catherine und Julius noch seltener. Die beiden kommen aus der Nähe von Los Angeles. Und du darfst ihre merkwürdige Reaktion auf Hitfields Frage nach Verwandten nicht vergessen.
6: Könnte es nicht doch ein unglücklicher Zufall sein?
3: Glaub mir, Liz. Niemandem wäre das lieber als mir.
6: Was meinst du damit?
3: Wenn es kein Zufall ist und die beiden wirklich meine Eltern sind, stehe ich … Ich stehe dann vor 100 Fragen, die ich mir nicht beantworten kann. Warum sind sie nach dem Absturz spurlos verschwunden? Wollten sie mich und den Rest der Familie loswerden? Haben sie den Unfall nur vorgetäuscht, um sich abzusetzen? das sind
6: doch alles nur Spekulationen. Ja,
3: sicher. Was meinst du, womit ich die letzte Nacht verbracht habe? Ich versuchte, mir die ganze Sache irgendwie logisch zu erklären. Wenn sie nicht absichtlich geflohen sind, dann waren sie vielleicht vor jemandem auf der Flucht. Oder sie wurden irgendwo gegen ihren Willen festgehalten. Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen und bin zu keiner Lösung gekommen. Durch die simple Frage, ob meine Eltern vielleicht noch leben könnten, hat sich mein ganzes Leben verändert. Dinge, die vorher selbstverständlich waren, sind es jetzt nicht mehr. Ich frage mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn meine Eltern nicht gestorben wären. Ich wäre nicht bei Tante Mathilda und Onkel Titus aufgewachsen. Das Leben bei den beiden hat mich sehr geprägt, dass ich gar nicht weiß, wer oder was ich ohne sie wäre. Was für ein Mensch wäre ich heute, wenn meine Eltern noch leben würden? Mir macht diese Frage Angst. Angst? Warum? Ich habe die Dinge nicht mehr unter Kontrolle. Hm? Mein Leben lang habe ich an der Logik festgehalten, doch die wird plötzlich in Frage gestellt. Das Schicksal kommt völlig unerwartet auf mich zu und ich habe keine Chance auszuweichen. Wenn das alles vorherbestimmt ist... Welche Überraschungen hält die Zukunft noch für mich bereit? Also, ich glaube nicht, dass das alles vorherbestimmt ist.
6: Immerhin kannst du jetzt frei entscheiden, was du tun wirst. –
3: Frei entscheiden? – Ja. Du machst Witze. Mir bleibt nur eine Wahl. –
6: Und die wäre? –
3: Ich muss nach Venezuela. – Wann? – Sobald wie möglich. Warum? Die beiden sind nur Touristen. In ein paar Tagen sind sie vielleicht schon wieder abgereist. Hm. Mr. Hitfield hat ihren Wohnort in den Vereinigten Staaten nicht herausbekommen können. Wenn ich also mehr erfahren will, muss ich so schnell wie möglich los, um die beiden nicht zu verpassen. Reicht es nicht, wenn du versuchst, schriftlich oder telefonisch mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Hm? Ich habe das Gefühl, dass ich keinen Tag mehr zögern darf, um die Wahrheit herauszufinden. Und das gelingt mir sicherlich schneller, wenn ich sie auf dem direkten Wege suche.
6: Keinen Tag mehr zögern? Wann willst du denn los?
3: Sobald wie möglich. Ich... Ich denke an morgen oder übermorgen. Aber du hast doch Schule. Pech. Darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. In ein paar Tagen beginnen die Ferien. Ich werde beim Direktor eine Urlaubswoche beantragen. Wissen
6: deine Freunde schon davon? Ich meine Onkel Titus, Tante Mathilda und …
3: Ich habe bisher mit niemandem darüber gesprochen.
6: Ich mache mir Sorgen, Justus.
3: Warum? Meinst du nicht, dass ich in Venezuela ganz gut auf mich aufpassen kann?
6: Ach, das schon. Doch ich habe dich noch nie so unruhig erlebt. Normalerweise lässt du deine Denkmaschine rotieren, bevor du etwas tust. Du bist kein Freund von schnellen Entschlüssen. Das passt überhaupt nicht zu dir.
1: Hm?
3: Da magst du recht haben. Aber im Moment passt der Rest auch nicht mehr zusammen. Ich werde nach Venezuela fliegen und zwar so bald wie möglich. Und ich werde herausfinden, ob meine Eltern noch leben.
4: Peter und Bob waren wie verabredet am Nachmittag in der Zentrale auf dem Schrottplatz aufgetaucht, wo der erste Detektiv sie bereits erwartete. Justus berichtete ausführlich, was bereits geschehen war. Die beiden konnten die Geschichte kaum glauben. Doch richtig schockiert waren sie erst, als Justus ihnen von seinen Reiseplänen erzählte.
3: Du kannst doch morgen nicht einfach nach Südamerika fliegen. Ja, wirklich nicht. Und was sagt deine Tante Mathilda dazu? Die weiß noch gar nichts. Onkel Titus auch nicht. Ach. Und wie willst du ihnen das beibringen? Gar nicht. Sie würden mich nämlich niemals weglassen. Du willst es ihnen nicht sagen, Just? Ganz genau. Ich habe sie jetzt völlig <lacht> übergeschmackt. Mein Vater war Onkel Titos Bruder. Wenn ich ihm die ganze Geschichte erzähle, würde er auch nicht mehr ruhig schlafen. Von Tante Mathilda ganz zu schweigen. Das möchte ich den beiden ersparen. Und du glaubst, dass sie ruhiger schlafen, wenn du einfach verschwindest? Das kann doch unmöglich dein Ernst sein, Just. Natürlich nicht, aber könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ich es ihnen sage? Ich würde endlose Diskussionen mit den beiden provozieren. Sie würden mich nicht gehen lassen. Das steht fest. Ja, zu Recht, wenn du mich fragst. So überstürzt nach Südamerika zu fliegen, das ist ein absolutes Schnapsidee. Ja, das finde ich aber auch. Überstürzt? Ja, ja, ja. Überstürzt? Wenn ich noch ein paar Tage warte, ist das Ehepaar Jonas vielleicht schon aus Venezuela verschwunden und ich finde sie nie wieder. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Glaubst du denn wirklich, dass das deine Eltern sind? Ich weiß es nicht. Deshalb muss ich ja hinfliegen. Ich dachte eigentlich, ihr würdet mich unterstützen. Versetzt euch doch mal in meine Lage. Könnt ihr meinen Standpunkt denn gar nicht verstehen? Ach, diese ganze Geschichte ist das verrückteste, was ich je gehört habe, Justus. Aber das heißt noch lange nicht, dass du Hals über Kopf deine Zelte hier abbrechen und auswandern sollst. Wer spricht denn vom Auswandern? Ich werde ein paar Tage weg sein, das ist alles. Und was ist mit der Schule? Die Ferien beginnen erst Ende dieser Woche. Ich war heute Mittag nach dem Friedhofsbesuch beim Direktor und habe ihn um Beurlaubung für diese eine Woche gebeten. Dafür brauche ich allerdings die Unterschrift von Onkel Titus. Ja, dann musst du es ihm also doch sagen. Hä? Ich kann die Unterschrift auch fälschen. Also, Sie, Moment mal! bist du völlig! Wenn du das machst, gibt es den größten Stress deines Lebens. Und kannst du Gift draufnehmen. <lacht> Langsam reicht es mir! Ich muss nach Venezuela! Begreift ihr das denn nicht? Gestern Abend hat das Schicksal entschieden, mein Leben völlig umzukrempeln. Soll ich etwa ruhig bleiben und so tun, als wäre nichts geschehen? <lacht> Ich hatte mit eurer Hilfe gerechnet, aber euch fällt nichts Besseres ein, als mich zu behindern. Aber Justus, unsere Hilfe? Was meinst du damit? Sollen wir jetzt etwa mitkommen, oder was? Nein. Die Sache hat nichts mit euch zu tun. Ich dachte nur, dass ihr Tante Mathilda und Onkel Titus alles erklären könntet, wenn ich weg bin. Ach, bei aller Freundschaft, Justus, Ich glaube, du bist es deiner Tante schuldig, ihr selbst zu sagen, worum es auch. geht. Ihr habt recht. Damit erspare ich mir vermutlich eine Menge Ärger. Ja, was willst du eigentlich in Venezuela? Mr. Hitfield hat mir beschrieben, wo die Pension ist, in der er das Ehepaar Jonas getroffen hat. Sie liegt in einem kleinen Ort im südlichen Regenwald. Ich werde hinfahren und mit ihnen reden. Und wenn sie
0: wirklich deine Eltern sind?
3: Dann werden wir sehr viel zu reden haben.
4: Am nächsten Nachmittag rief Tante Mathilda völlig aufgelöst bei Peter, Bob und Lys an und bat die drei, sich umgehend auf dem Schrottplatz einzufinden. Eine halbe Stunde später saßen die Freunde bei Justus' Tante und seinem Onkel Titus in der Wohnstube und lasen den Brief, den der erste Detektiv am Mittag in der Küche hinterlassen hatte. Freunde,
5: hört euch das an. Liebe Tante Mathilda, Lieber Onkel Titus, wundert euch nicht, wenn ich heute nicht nach Hause komme. Ich musste leider kurzfristig verreisen. Ich weiß, ich hätte euch Bescheid sagen sollen und ich weiß auch, dass ich mich euch gegenüber unfair verhalte. Aber jede Erklärung hätte die Sache unnötig verkompliziert und Zeit gekostet, die ich nicht habe. Bob und Peter wissen, worum es geht. Sie können euch die Einzelheiten verraten. Ich melde mich, sobald ich angekommen bin. Klammer auf, vermutlich heute Abend, Klammer zu. Seid mir bitte nicht böse, Justus.
0: Ich habe vorhin beim Flughafen angerufen und erfahren, dass vor wenigen Minuten eine Maschine nach Venezuela gestartet ist. Das darf doch nicht wahr sein. Mein Bruder und seine Frau sind seit elf Jahren tot. Wenn der Junge doch nur mit mir geredet hätte, dann hätte ich ihm das unmissverständlich klar machen können. Wie können Sie so sicher sein, dass Sie tot sind? Das Flugzeug ist abgestürzt, hundert Kilometer vor der Küste. Niemand hätte an Land schwimmen können. Und selbst wenn es meinem Bruder und meiner Schwägerin gelungen wäre, hätten sie sich kaum klammheimlich aus dem Staub gemacht. Ach, am meisten regt mich auf, dass der Junge
6: nichts gesagt hat. Er hätte doch mit uns reden können. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Mrs. Jonas. Es lag bestimmt nicht an mangelndem Vertrauen zu Ihnen. Justus wollte Ihnen einfach Ärger ersparen.
0: Du hast mich missverstanden, Lys.
6: Ich mache nicht mir Vorwürfe,
0: sondern ihm. Außerdem habe ich mit dem Schuldirektor gesprochen und in Erfahrung gebracht, dass mein Neffe die Unterschrift seines Onkels gefälscht hat. Aber dass er euch die Aufgabe untergejubelt hat, uns alles zu erzählen. Also, das enttäuscht mich am meisten. Ich hätte nicht gedacht, dass er so feige ist.
7: Naja, wir...
0: Moment! Jonas? Justus! Justus, Gott sei Dank! Wo bist du? Und, und, und warum? Ja, ja, und und wann? Wie? Ja, und wann kommst du wieder zurück? Wie willst du denn dahin kommen, Justus? Na. Hast du genug Geld? Ja, 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 sie sind alle hier. Mach ich, pass auf dich auf, Justus. Justus? Justus! Und? Was hat er gesagt, Mrs. Jonas? Ach, er ist jetzt in Caracas und es geht ihm gut. Ja, und was hat er denn noch gesagt? Ja, dass er heute Abend noch weiterfliegt nach. äh, Wie hieß der Ort? Äh. Kanama oder so. Kanaima? Ja, richtig, richtig. Dort will er übernachten und morgen weiter Richtung Süden reisen. Er sagte, dass er vermutlich nicht mehr anrufen wird. Das Telefonieren von Venezuela aus sei eine Katastrophe und er habe über eine halbe Stunde gebraucht, bis die Leitung endlich stand. Ansonsten geht es ihm gut. Er lässt euch alle grüßen.
3: wenigstens etwas.
0: Hoffentlich kommt er ohne uns überhaupt zurecht.
4: das Flugzeug in Kanaima gelandet war und Justus sein Gepäck entgegengenommen hatte, verließ er den Flughafen und trat nach draußen. Er musste sich unbedingt einen Wagen mieten. Als der erste Detektiv einen Autoverleih ausfindig gemacht hatte, stellten sich ihm jedoch gewisse Sprachschwierigkeiten in den Weg.
6: Bueno,
3: si un coche, su la licencia, del no tan rápido, por favor. Ich, ich, ich brauche einen Mietwagen de Alquiler, Ich habe einen Führerschein.
1: No, 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 no Necesito por favor
3: su pasaporte. Deme su Ah, ja, 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 mein Pass, Moment. Äh, hier. Bitte.
5: Gracias. Ja, ja. Gracias. Hm. Wie, wie, wie ist 17 años? No, A 21, no,
3: Sie meinen, ich muss ich muss erst 21 sein, um einen Wagen mieten zu können? Bin ich bereit? No, como que 20, no. Gibt es Probleme? Hey, allerdings, kannst du Spanisch? Ja, klar doch. Kannst du diesem Mann bitte begreiflich machen, dass ich unbedingt einen Mietwagen brauche, auch wenn ich noch nicht 21 bin? Das wird nicht viel bringen. Er wird nicht darauf eingehen. Wozu brauchst du denn den Wagen? Ich muss nach Suerte. Dann kommt man leider nur mit einem Auto. Hey, das nennt man Zufall. Ich will ebenfalls nach Suerte. Ach, und, und, und wann willst du dorthin? Ja, nach heute. Kannst du mich mitnehmen?
5: Wenn wir uns die Kosten für den Wagen teilen? Kein Problem. Äh, no, no les entiendo. ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Mann, wir fahren gleich gemeinsam nach Suert und wissen noch gar nichts voneinander. Ach, nicht ja. mal unseren Namen. Ich bin Jason. Oder auch JJ. Das zweite J steht für Jackson. Ist das nicht ein bescheuerter Name, Jason Jackson? Ach, es kann kein
3: Zufall sein, dass wir uns getroffen haben. Ich bin nämlich auch ein JJ. Justus Jonas. Das ist wirklich kein Zufall. Du brauchst unbedingt jemanden, der einen Wagen leihen kann und ich suche nach einem
5: Menschen, der die Kosten mit mir teilt. Ja, ich bin knapp bei Kasse. Geht mir genauso.
4: Zehn Minuten später saßen Justus und JJ in einem geräumigen Geländewagen und fuhren in Richtung Süden. Ihr Ziel war der Ort, den Albert Hitfield besucht hatte. Er wurde auch Diamantenstadt genannt, da es in der Nähe viele Diamantenminen gab. Im Moment befanden sich die beiden auf einer äußerst holprigen Piste, die mitten durch den Urwald führte. Links und rechts ragten riesige Bäume in die Höhe. Man konnte nur ein paar Meter weit in den Dschungel sehen. Danach wurde er von der Dunkelheit verschluckt. Außer ihm befand sich kein einziger Wagen auf dem Weg und es sah auch nicht so aus, als würde er häufig befahren werden. Justus saß am Steuer. Die Luft war unangenehm heiß und feucht. Langsam verschwand die Sonne hinter einer dichten Wolkendecke und bald darauf fielen die ersten Regentropfen. Innerhalb weniger Augenblicke goss es in Strömen.
3: Hey, der Scheibenwischer kommt gegen die herabprasselnden Fluten nicht an. Ich kann kaum noch etwas sehen. Fahr langsamer.
5: Ah. Was treibt dich eigentlich nach Suerte, Justus? Ach, Urlaub. Bist du ganz allein? Du doch auch, oder machst du keinen Urlaub? Ja, doch. Ich habe leider niemanden gefunden, der mitkommen wollte. Ich bin schon seit über einem Monat unterwegs. Und wo warst du schon überall? Hm, ich bin einmal quer durch Südamerika gereist. Das ist wirklich ein toller Kontinent. Nur leider geht mir langsam das Geld aus. Du kamst wie gerufen. Und wie kommst du auf Suartha? Ich wollte mich umsehen, sonst kenne ich ja schon alles. So. Vorsicht, ein Schlagloch! Ah!
2: Oh!
3: Oh! Oh! Oh, ich habe mir gehörig den Kopf gestoßen. Oh. Wir warten besser ab, bis der Regen aufhört, was? In Ordnung. Ein tropischer Regen ist
5: zwar heftig, dauert aber meistens nicht sehr lange.
3: Mhm. Ganz schön unheimlich. Nur das Auto trennt uns vom strömenden Regen, giftigen Schlangen und anderen Gefahren, von denen wir keine Ahnung haben. Skorpione zum
5: Beispiel. Vor zwei Wochen hat mich einer gestochen, das war ziemlich unangenehm. Mach mir ruhig Mut.
2: (lacht)
4: Nach einer halben Stunde ließ der Regen nach und Justus und JJ beschlossen, weiterzufahren. So, dann wollen wir mal.
3: Ah. Na. Ach, verdammt, was ist denn nun wieder los? Das sehe ich mir mal an. Und wie sieht's aus?
5: Die Räder stecken im Schlamm fest.
3: Was können wir denn jetzt machen?
5: Wir müssten den Wagen anheben, aber das schaffen wir nie zu zweit. Gib noch mal Gas!
3: Ich dir das an, Just. Das darf doch alles nicht wahr sein. Vorsicht, JJ! Eine Schlange! Nur keine Panik, die ist nicht giftig. Können wir uns trotzdem wieder in den Wagen setzen? Was machen wir jetzt? Wir sind mitten im tropischen Regenwald gestrandet, verschollen in der Wildnis. Wir sind mindestens schon 20 Meilen von Kanaima entfernt. Zu Fuß würden wir einen ganzen Tag brauchen, um zurückzukehren, und in wenigen Stunden wird es dunkel. Ist hier in der Nähe vielleicht eine Siedlung?
5: Warte, ich schau auf die Karte. Ja.
3: Und? Vergiss es. Und was macht ein erfahrener Südamerika-Reisender wie du in solchen Situationen? Verzweifeln? Hörst du das? Mann, da kommt ein Jeep! Ja. Hey, Tinidopana! Puerto Caro,
1: por favor! Seid ihr Amerikaner?
3: Ja, wir sind mit unserem
1: Leihwagen stecken geblieben. Da habt ihr aber Glück gehabt, dass ich heute hier vorbeifahre. Dieser Weg wird nämlich fast nie benutzt. Das sieht man. Wohin wollt ihr denn? Nach Suerte. Ich denke, wir bekommen den Wagen frei. Und danach können wir zusammenfahren. Ich will nämlich auch nach Suerte. Wirklich? Der Wagen steckt ganz schön tief. Das wird schwierig werden. Sie könnten versuchen, ihn herauszuziehen. Dazu muss ich aber vor den Jeep fahren. Nur die Straße ist kaum breit genug, um an ihm vorbeizukommen. Dennoch, ich würde sagen, versuchen wir es.
4: Der Mann ging zurück zu seinem Wagen und lenkte ihn vorsichtig am gestrandeten Fahrzeug vorbei. Dann knotete JJ ein Abschleppseil an die Anhängerkupplung des Jeeps und verband es mit dem anderen Auto. Der Mann fuhr langsam an, das Seil spannte sich und der Jeep ächzte und knarrte. Es sah so aus, als würde es nicht klappen. Doch dann wurde er mit einem Ruck aus dem Erdloch gezogen und stand ein paar Meter weiter auf sicherem Boden. Na, bitte.
1: Das, ja, das hätten wir geschafft. Wer sagt's denn? Vielen Dank, Sir. Und nun fahrt ihr einfach hinter mir her, okay? Mhm. Ich kenne diese Strecke auswendig. Klar. Lieben Sie ihn zu heute? Ich nicht, aber ein paar Freunde, die ich dort besuche. Aha. Jetzt habe ich euch aus diesem Schlammloch gezogen und mich noch gar nicht vorgestellt. Sowas. Ich äh, heiße Jonas. Julius Jonas. Hä? Angenehm. Ich bin Peter
5: Shaw. Jason Jackson. Wir haben die gleichen Initialen. So ein Zufall.
1: Woher kommt ihr denn? Ich komme aus Iowa. Kalifornien. Tatsächlich? Ich äh, habe dort auch mal gelebt. Merkwürdig. Wir haben erst vor einer Woche in Suerte jemanden kennengelernt, der aus Kalifornien kam. Ja, dabei verirren sich nur selten Touristen aus den Vereinigten Staaten in die Diamantenstadt. Ja, Ja, meine Frau und ich. Sie ist auch in Swarte. Äh, sag mal, woher kommst du genau? Rock...
3: Rockwell. Das liegt in der Nähe von San Francisco. Ah, nie gehört.
1: Also ich komme aus der Nähe von Los Angeles. Aha. Ja, aber jetzt wohnen wir in Chicago. Nun dann, wenn wir vor Einbruch der Dunkelheit das Dorf erreichen wollen. Also, da müssen wir uns beeilen.
5: Dann los. Soll ich jetzt fahren? Gern!
3: Ach, äh, danke, dass du eben so super reagiert
5: hast, JJ. Weil ich deinen richtigen Namen nicht verraten habe? Warum hast du das gemacht? Kennst du den Mann? Er heißt auch Jonas, ist das Zufall? Oder ist Peter dein richtiger
3: Name und Justus Jonas war eine Lüge? Nein, ich heiße wirklich Justus. Und was deine erste Frage angeht, ich weiß es nicht. Du weißt nicht, warum du diesen netten Mann belogen hast? Was meinst du damit? J.J., bitte frag nicht.
5: Bist du auf der Flucht oder sowas? Frag nicht!
4: J.J. schwieg beleidigt. Die beiden setzten ihre Fahrt fort, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Die beiden Jeeps erreichten das Dorf, als es schon dämmerte. Suerte war noch kleiner als Kanaima, und es gab nur eine Pension. Justus und JJ nahmen ein Doppelzimmer, um Geld zu sparen, und sie legten sich erschöpft von den Strapazen in ihre Betten. Am nächsten Morgen gingen Justus und JJ gemeinsam in den Gastraum zum Frühstück. Der erste Detektiv hatte sich auf Brötchen, Käse und Marmelade gefreut. Stattdessen fand er auf einem Teller schwarze Bohnen, Rührei und... eine gebratene Banane.
5: Du, ist das hier normal? Das ist das venezolanische Standardfrühstück. frühstück mhm. Sieh mal, das ist Mr. Jonas. Das
1: ist vermutlich seine Frau. Guten Morgen, Mr. Jonas. Morgen, Jungs. Darf ich vorstellen? Jason und Peter. Und das ist meine Frau Catherine. Guten Tag. Hallo. Was habt ihr denn heute vor? Ihr müsst euch unbedingt die Wasserfälle ansehen. Nicht wahr, Catherine? <lacht> Tja, wir werden dann auch mal frühstücken gehen. Also schönen Tag noch Jungs.
5: Komische Frau, sie hat kein einziges Wort gesagt. Du allerdings auch nicht Du machst hier keinen Urlaub, stimmts? Wie, wie kommst du darauf? Ständig stehst du unter Hochspannung. Du hast recht.
3: Ich mache keinen Urlaub sondern? Vielleicht erzähle ich es dir später, wenn ich es selbst genau weiß. Hm. JJ, du musst mir einen Gefallen tun. Ich muss mal kurz weg. Verfolge die beiden, wenn sie in einer Viertelstunde ihr Frühstück beenden sollten. Und wenn die beiden vorher aufbrechen, dann verwickle sie in ein Gespräch. Sie dürfen auf keinen Fall nach oben in ihr Zimmer. Du willst dich bei denen umsehen, richtig? Woher weißt du denn die Zimmernummer? Die Frau hatte den Hotelschlüssel in der Hand. Hast du den dicken Anhänger mit der 108 nicht gesehen? Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Bitte, vertrau mir!
5: Dir vertrauen? Wie käme ich dazu? Wir kennen uns noch nicht einmal 24 Stunden. JJ, bitte! Ich brauche deine Hilfe! Also schön, zisch ab. Aber danach erklärst du mir alles.
4: Versprochen. Schnell lief Justus die Treppe hinauf und den Flur entlang. Vor der Tür zu Zimmer 108 blieb er stehen. Probeweise drückte er die Klinke hinunter, doch die Tür war verschlossen. Ganze zwei Minuten benötigte Justus mit seinem Dietrich, bis der Riegel mit einem kleinen Klick nachgab und die Tür sich öffnen ließ. Er schlich in das Zimmer und sah sich darin um. Auf dem Tisch lag eine Brieftasche. Justus öffnete sie. Zwei Touristenkarten waren darin, eine Art Visum, das man ohne Schwierigkeiten am Flughafen bekam. Justus hatte auch eins. Auf diesen Karten standen die Namen der Inhaber. Catherine Jonas und Julius Jonas. wohnhaft in Chicago. Plötzlich näherten sich Schritte. Justus legte hastig die Papiere in die Brieftasche zurück und sah, dass die Schranktür offen stand. Er schob die Kleidung beiseite, stellte sich in den Schrank und schloss ihn von innen.
7: Das ist nicht, Arturo. Danke, gracias, Julius.
8: Möchtest du
7: Ich glaube nicht, dass das ist nötig
8: Warum so zurückhaltend? Hast du Angst, wir wollen dich vergiften?
7: Ah, primero das Geschäft, Geschäft,
1: negocio. Danach, ich trinke ein Glas gerne. Aber Arturo, wir sind doch Freunde und außerdem Geschäftspartner. Immerhin kommen wir viermal im Jahr nach Suerte. Unsere Dauerbesuche fallen den Behörden irgendwann auf. Es ist äh, auf die Dauer zu riskant.
7: Und ich riskiere jedes Mal, dass ihr nicht kommen wieder mit Geld. Und meine Ware ist Fuscicato.
1: Natürlich könnten wir mit der Ware verschwinden, aber damit würden wir uns ja unsere Geldquelle abschneiden. Wir sind doch ja nicht blöd. Damit sich das Risiko lohnt, muss in Zukunft etwas mehr für uns herausspringen. Hm?
7: Naja, dann mache ich euch einen Vorschlag. Ihr kommt nur zweimal im Jahr und nimmt mit die doppelte Menge. Das ist nicht so auffällig. Ne? Ah, zu gefährlich. Das sind so viele Steine. Die kann man nicht gut genug verstecken. Nimm Koffer mit doppeltem Boden.
8: Wir wollen mehr Geld, Arturo.
7: Hm, quanto?
1: 20% mehr.
7: 20%? Ich könnte euch geben 5%. Nicht mehr. 20. Ich habe Frau und Kinder, viele Ichos. Ich muss auch leben.
8: Komm uns nicht auf die südamerikanische Großfamilientour. Wir wissen alle sehr genau, dass du an dem Geschäft mehr verdienst als der größte Teil deiner Landsleute. Wir wollen 20 Prozent!
7: Na, na schön, aber es war die nächste Lieferung, ne? Einverstanden. Äh, dann, dann jetzt äh, gib mir das Geld, ne?
1: Wo hast du das versteckt, Casery?
8: Im Schrank. Warte, ich hole Ein Einbrecher.
0: Halbe ihn.
3: Abgeschüttelt. Hallo. Ah! Ah! JJ, was tust du denn hier? Die beiden
5: ließen sich einfach nicht aufhalten. Ich habe versucht, sie am Frühstückstisch in ein Gespräch zu verwickeln, jedoch vergeblich. Tut mir leid, wirklich. Doch ich glaube, du bist zuerst mit einer Erklärung dran. Das bin ich dir wohl schuldig. Sehe ich auch so. Komm, wir gehen ein Stück zum Wasserfall. Einverstanden. Also, was sollte das alles vorhin? Und warum gibst du dich diesen beiden Personen gegenüber als Peter Shaw aus? Weshalb brichst du in ihr Zimmer ein? Warum rennst du hier mitten durch den Dschungel, als seist du vor jemandem auf der Flucht?
3: Willst du wirklich die ganze Geschichte hören? Ja.
4: Justus seufzte und erklärte JJ alles von Anfang an. Die erstaunte, als er den wahren Grund für Justus Aufenthalt in Venezuela erfuhr.
3: Verstehst du, JJ? Ich bin nur in das Pensionszimmer eingedrungen, um Beweise für die Identität der beiden zu finden. Sicher, ich hätte sie auch direkt fragen können. Aber ich hatte Angst vor ihrer Reaktion. Und dann stand ich plötzlich in diesem Schrank, ohne so recht zu wissen, wie mir geschah, und hörte, wie die beiden mit einem gewissen Arturo über irgendein komisches Geschäft diskutierten. Dann kam Catherine zu dem Schrank, um das deponierte Geld daran zu holen. Ich zog nur das T-Shirt über das Gesicht und stürmte im Affenzahn aus dem Zimmer. Zum Glück habe ich sie abgeschüttelt. Ah. Das Gespräch, das die drei führten. Hast du eine Ahnung, worum genau es da ging? Sie sprachen über Steine. Damit können eigentlich nur Diamanten gemeint sein. Ich vermute, dass die beiden regelmäßig nach Suerte kommen, um hier von einem Minenbesitzer die Ausbeute der letzten Monate zu erhalten, die sie dann illegal ja. in die Vereinigten Staaten Aber einführen. Wieso ist das illegal? Die Preise für Diamanten sind in Venezuela sehr niedrig. Wenn man sie in den USA verkauft, macht man riesige Gewinne. Daher ist es nicht erlaubt, Diamanten aus dem Land zu bringen. Catherine und Julius scheinen Schmuggler zu sein, die von dem Geld leben, das ihnen der Minenbesitzer von dem Gewinn überlässt. Natürlich ist das risikoreich, denn wenn die beiden beim Zoll mit der Ware erwischt werden, wandern sie in den Knast. Weißt du, es ist verrückt. Normalerweise würde ich der Polizei einen Tipp geben, damit sie die beiden auf frischer Tat ertappen. Ja. Aber was ist, wenn sie wirklich meine Eltern sind? Ja, aber würde das etwas ändern? Ich weiß nicht mehr, auf welcher Seite ich stehe. Und das nur, weil ich persönlich darin verwickelt bin.
5: Ist dir klar, dass es gefährlich werden könnte, wenn die beiden dich erkannt haben? Schließlich bist du Zeuge ihrer Unterhaltung mit diesem Maturo.
3: Hm.
5: Wer weiß, was sie mit dir vorhaben. Ich muss mehr über die beiden herausfinden. Verschaff dir endlich Klarheit. Geh zu den beiden und sprich sie direkt drauf an.
3: Anders wirst du ohne ihn nicht herausfinden. Frage sie auf den Kopf zu, ob sie deine Eltern sind. Und wenn sie mir nicht die Wahrheit sagen? Wenn sie meine Eltern sind, werden sie einen Grund gehabt haben, mich damals im Stich zu lassen. Warum sollten sie das offen zugeben? Du wirst noch in einem Jahr hier herumsitzen, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Hm? Gut. Und dann tue ich es. Jetzt gleich. Vorher werde ich mir jedoch etwas anderes anziehen. Die beiden müssen ja nicht gleich wissen, dass ich der unerwünschte Besucher an ihrem Schrank war. Und wenn sie dich anhand deiner, naja, fülligen Figur <lacht> bereits erkannt haben, was dann? Das würde nicht viel daran ändern. Ich werde mir jetzt Klarheit verschaffen. Und soll ich mitkommen? Danke, aber das muss ich allein erledigen. Dann viel Glück. Danke.
4: Nachdem Justus in die Pension zurückgegangen war und sich umgekleidet hatte, begab er sich in den ersten Stock und blieb vor der Zimmertür 108 stehen. Er atmete einmal tief ein und klopfte entschlossen an. Peter! Du?
3: Hallo, Mr. Jonas. Äh, Darf ich einen Augenblick hereinkommen? Ich muss mit Ihnen und Ihrer Frau reden.
1: Ja, ja, ach so. Ja. Aber sicher doch, ja. Nee, komm rein, komm rein. Danke.
3: Oh, Sie packen schon? Reisen Sie wieder ab? Ja. Weshalb schließen Sie die Tür ab?
8: Du hast wohl geglaubt, wir hätten dich vorher nicht erkannt, als du aus dem Schrank kamst, was?
3: Ich, ähm, naja, ich habe... Äh
1: wir lassen uns von einem kleinen Schnüffler wie dir nicht die Tour vermasseln, Peter Shaw.
3: Sie schmuggeln Diamanten, richtig?
8: Ganz genau. Und du wirst uns nicht daran hindern.
3: Was haben Sie jetzt vor?
8: Ganz gewiss werden wir dich nicht laufen lassen. Jedenfalls nicht, ehe wir verschwunden sind.
3: Schön. Wenn wir schon dabei sind, unsere Masken fallen zu lassen, habe ich Ihnen auch eine Überraschung zu bieten. Ich heiße nicht Peter Shaw.
1: Was soll das heißen?
3: Mein richtiger Name ist Justus Jonas.
8: Das, das ist nicht dein Ernst.
1: Hier,
3: mein Ausweis. Hm.
1: Das erklärt einiges. Mein Gott. Das erklärt alles. Du bist nicht auf einer Urlaubsreise? Nein. Aha. Du Du warst hinter uns her, nicht wahr? Ja. Aber Aber nicht wegen der Diamanten. Von denen hattest du überhaupt keine Ahnung.
3: Ich bin hier, um herauszufinden, ob sie meine Eltern sind.
8: Dieser Hitfield aus Kalifornien hat dich geschickt, richtig?
1: Nicht geschickt. Er hat mir nur erzählt,
3: dass er sie hier kennengelernt hat. Daraufhin bin ich hergekommen.
8: Und du bist tatsächlich der Sohn von Catherine und Julius Jonas? <lacht> und du bist von Kalifornien nach Venezuela geflogen, weil du deine Eltern finden wolltest? Das ist verrückt. Was ist daran verrückt? Dass wir jahrelang Angst hatten, entdeckt zu werden. Und nun ist uns tatsächlich jemand auf die Spur gekommen. Aber nicht der verdammte Zoll oder die Polizei, sondern ein Junge, der glaubt, wir seien seine Eltern.
1: Sind sie es? Nein. Die echten Julius und Catherine Jonas sind seit elf Jahren tot. Ich muss mich setzen.
3: Wie, wie kommen sie an die
8: Namen meiner Eltern?
1: Das wüsstest du wohl gerne, hat.
8: Ich finde, er hat ein Recht, es zu erfahren. Bist du verrückt? Wir können ihm doch nicht alles erzählen. Hm, macht das jetzt noch einen Unterschied? Er weiß ohnehin schon zu viel. Wir wurden von der Polizei gesucht, deshalb haben wir unsere Identität geändert.
3: Aber wie? Und... Und warum die Namen
8: meiner Eltern? Zufall. Ich bin Computerexpertin. Vor vielen Jahren habe ich an einem neuen Sicherheitssystem für die Datenverarbeitung der Polizei gearbeitet. Ich baute eine Hintertür ein, um gegebenenfalls Zugang zu dem System zu haben. Und einige Jahre später brauchte ich diese Hintertür tatsächlich. Wir wurden verfolgt, also musste ich eine neue Identität schaffen. Ich suchte... Nach zwei verheirateten Menschen, die vor nicht allzu langer Zeit verstorben waren und uns zumindest ein bisschen ähnlich sahen. Beim Durchforsten der Dateien stieß ich auf Catherine und Julius Jonas. Ich änderte die gespeicherten Fotos und ließ sie im Computer weiterleben. Aber... Schließlich hatte ich keine Ahnung, dass eines Tages mal ein Verwandter von ihnen auftauchen würde oder gar ihr Sohn. Das gibt es doch alles nicht. Hast du wirklich geglaubt, wir seien deine Eltern? Eigentlich nicht.
3: Und irgendwie doch, ich... Ich weiß nicht, ich. Ich glaube, ich bin froh, dass sie es nicht sind. Wie sind ihre richtigen Namen? Ich möchte sie ungern weiter Mr. und Mrs. Jonas nennen.
8: Wendy Fletcher. Und das ist mein Mann Richard. Du kannst ihm nicht alles erzählen, Wendy. Warum nicht? Wir müssen ihn sowieso beseitigen. Was. Was wollen sie mit mir machen? Wir denken uns was Nettes aus. Was war das? habe ja, ist vor der Tür. Mach keinen Mucks, Junge, du wurdest es bereuen.
7: Wer da? Ich bin's! Arturo! Komm rein! Rein mit dir!
2: Ah.
7: Wo kommt er her? JJ! Hey! Er hat gelaufen. Ich habe ihn gesehen und überwältigt.
1: Lassen Sie mich los! Ausgezeichnete Arbeit, Arturo. Das ist der Komplize des Einbrechers.
8: Wir sitzen arg in der Klemme. Was machen wir denn jetzt?
1: Wir verduften. Wie geplant. Und die
8: beiden hier nehmen wir mit. Mitkommen? Warum? Damit ihr uns nicht im Wege seid. Wir werden euch aussetzen. Ihr werdet den ganzen Tag brauchen, um nach Canaima oder zurück nach Suerte zu gelangen. Hm, bis dahin sind wir längst in den Vereinigten Staaten. Damit sind wir euch los, ohne euch umbringen zu müssen.
3: Das wird Ihnen auch nichts nützen. Ihre Schmugglergeschäfte können Sie in Zukunft vergessen. Sie werden nie wieder nach Venezuela einreisen können. Und Ihr sauberer Freund Arturo wird seine Mine schließen müssen, wenn auffliegt, dass er die Diamanten illegal ins Ausland gebracht hat. Hm. Naja, das kann niemand beweisen.
8: Da hat er recht. Suerte liegt zu tief in der Provinz, dass kein Mensch sich die Mühe machen wird, einen kleinen Minenbesitzer zu überwachen. Hier in Venezuela ticken die Uhren etwas anders. Und was uns angeht, wenn wir das nächste Mal hier sind, wenn wir längst eine neue Identität haben. Und diesmal achten wir darauf, dass es keine Verwandten gibt, die uns in die Quere kommen können. Los, ihr beiden! Hände hoch! Hey.
1: Bring unser Koffer zum Wagen und bezahle an der Rezeption unser Zimmer, Catherine. Ich komme mit den zwei Jungen nach. Ich werde hinter euch gehen. Die Pistole in meiner Hand ist auf euch gerichtet. Klar? Ich lege mein Jackett darüber. Sollte einer von euch auf den Gedanken kommen, Alarm zu schlagen, mache ich von der Waffe Gebrauch. Verstanden?
8: Hast du die Steine, Arturo?
1: Äh, hier, Mrs. John. Ah.
8: Ausgezeichnet.
7: Ich komme noch mit runter.
1: Dann los jetzt.
4: Ohne von den Pensionsgästen beachtet zu werden, zwang das Ehepaar unter Arturos Aufsicht Justus und JJ auf den Rücksitz ihres Wagens. Dann verabschiedeten sich die beiden von dem Venezolaner, stiegen ein und fuhren mit ihren Geiseln los. Die Fahrt durch den Urwald verlief schweigend. Der erste Detektiv zerbrach sich den Kopf darüber, wie er das Schnucklerpaar aufhalten konnte. Hin und wieder warf er einen Blick zu J.J., doch der machte ein ebenso ratloses Gesicht. Finster starrte er aus dem Fenster und sah die Bäume auf der holprigen Fahrt vorbeischaukeln.
8: Ein Auto kommt uns entgegen. Seltsam in dieser einsamen Gegend. Fahr rechts, Richard. Dann kommt er vorbei. Ja, doch. Halt dort vorne, der Ausbuchtung. Die Stelle ist günstig. So.
3: Aussteigen jetzt. Was? Sir, wir haben keine Essensvorräte dabei, keine Ortskenntnis und keinen Kompass. Sie. Sie können uns doch nicht.
1: Seid froh, dass wir euch nicht umlegen.
3: Raus!
5: Na wunderbar. Das haben wir ja herrlich hingekriegt. Was machen wir denn jetzt? Sie müssen uns gesehen haben.
3: Sie müssen uns doch gesehen haben! Warum oh, du da? Ja! 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 Sieh doch! Sie kehren um!
0: Justus, mein Junge! Tante Matilda, Onkel Titus, Kollegen. Justus, hier ist es doch Mann, ich hätte nicht gedacht, dass wir dich so schnell finden. Warst du wenigstens in Gefahr?
3: Sonst hätte sich die ganze Eile nämlich überhaupt nicht gelohnt. Was hast du eigentlich in dem Wagen gemacht? Ich erkläre euch alles später und ihr mir hoffentlich auch. Aber erst müssen wir hinter dem Auto her. Hast ja, du hinter dem Auto her? Hinterher? Aber, aber, wieso? Frag nicht, sondern fahr los! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Ist denn noch ein Platz im Wagen? Ich möchte ungern zu Fuß weiterlaufen. Das ist JJ. Er ist zum Glück so dünn, dass er noch eine Ecke finden dürfte. Aber nun los! <lacht> fahr doch schneller, Peter! Ja. Schneller! Ja doch!
5: Sie können uns gar nicht entkommen. Selbst wenn Sie Kanaima jetzt schon erreicht hätten, das Flugzeug geht erst in einer Stunde. Vor dem Hinflug habe ich mich genauestens erkundigt.
3: Anders kommt man aus Kanaima nicht heraus, außer in diese Richtung. Wir werden die Polizei informieren. Das Ehepaar Fletcher wird hier auf dem Flughafen ins Netz gehen. Die beiden sitzen quasi schon in der Pfanne. Kannst du uns denn nicht endlich mal aufklären, Just? Wir haben uns alle die größten Sorgen um dich gemacht. Deshalb
0: sind wir überhaupt hier. Los jetzt. Ich verlange eine Erklärung.
4: Tante Mathilda, Onkel Titus, J.J. und die drei Fragezeichen erreichten den Flugplatz in Kanaima noch rechtzeitig und verständigten dort die zuständige Polizei. Das Ehepaar Fletcher wurde aus dem Flugzeug geholt und verhaftet. Die Diamanten wurden sichergestellt. Tante Mathilda war mit ihren Nerven am Ende. Die sechs hatten sich an diesem Abend in Kanaima in ein kleines Hotel eingemietet und saßen nun in einem Lokal und aßen Hühnchen.
0: Ach, ich bin froh, dass alles so gut ausgegangen ist. Meine Güte, war
3: das aufregend. Gut, dass ich das nicht öfter mitmachen muss. Hiermit haben die drei Fragezeichen einen weiteren Fall gelöst. Nicht zuletzt mit deiner Hilfe, JJ. Hiermit ernenne ich dich zum Venezuela-Ehrenfragezeichen. Fragezeichen? Wie meinst du das? Ja, hatte ich Justus damit nicht vollgequatscht? Na, das wundert mich jetzt
5: aber wirklich. Wovon sprecht ihr? Darf ich dir mal unsere Karte geben, JJ? Bitte sehr. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Mhm. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob endlos. Das gibt's doch nicht. Ihr seid wirklich Detektive? Ja. Was bedeuten denn die drei Fragezeichen?
0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen